0: يقول المثل الصيني: من الصعب على الغني ألا يتباهى بغناه، كما هو صعب على الفقير ألا يشكو فقره، والذي يعني باللغة الصينية والمراد من المثل الصيني أن تبقى متواضعاً طوال عمرك. مهما كبر رصيدك من المال ومن حطام الدنيا، فالغني الذي يفتخر بثرائه ممكن أن يخسر كثيراً، والفقير لا يتوقف عن الشكوى ويظل يشكو، كما يحرص المثل على تقديم معنى قوي وهو أن التواضع أمر صعب وشاق على النفس ذات الثراء ولكنه أساس للحفاظ عليه. مستمعينا وصلنا إلى ختام فقرتنا الصين بعيون عربية. فاصل قصير يعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير فكونوا معنا.
2: خلي بالك أنتِ مني لو بعدتِ ثانية أموت 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 حبك أنتِ أحلى ما شافت عيوني خدت عقلي خلاص اللي بيكي الجمال يتقاس تمام ما شفتش كده جمالك ده يسحر قلوب سلمى من عيون الناس سلمى عقد ورد وماس احلى ما شافت عيوني خدت عقلي خلاص بيكي الجمال يتقاس سلمى من عيون أحلى ما شافت عيوني خد عقل خلاص اللي. عيوني خدت عقلي خلاص، اللي بيجي
1: أهلاً بكم مستمعينا الأعزاء مستمعي طريق الحرير وموعدنا الآن مع فقرة المجتمع، ونتحدث عن العيش الشمسي، تراث فرعوني قديم احتكره صعيد مصر. نظرة سريعة على قوائم القرابين والنقوش الكثيرة التي تركها المصري القديم على جدران معابده ومقابره. ستجعلنا ندرك جيداً مدى الأهمية الكبيرة للخبز أو العيش كما يطلق عليها العامة في مصر اليوم وكلمة عيش كانت تكتب على المعابد على الخبز المقدس لذلك احتل الخبز مركزاً رئيسياً وأصبح على قائمة الطعام اليومي لقدماء المصريين كما أنه يقدم على قوائم الطعام التي يأخذها الموتى معهم والقرابين التي تقدم للآلهة في المعابد ونتيجةً لتلك القدسية التي اكتسبها الخبز في مصر كان المصري يتفنن بتقديمه بأشكال مختلفة حتى أن مصر القديمة كان بها ما يقرب من 15 نوعاً من الخبز ومع مرور العصور والأزمان وصولاً إلى الدولة الحديثة ازدادت تلك الأنواع حتى وصلت إلى ما يقرب من 40 نوعاً والتي اختلفت في أشكالها ما بين المستديرة والبيضاوية والملفوفة والمخروطية الشكل وأحد أهم تلك الأنواع العيش الشمسي أو الملتوت الذي يعد الخبز الرئيسي على مائدة طعام صعيد مصر ويتم صناعته من القمح الكامل ورغم قدمه لم ينقرض وما زال يصنع بنفس الطريقة التي تعود عليها المصريون منذ آلاف السنين فلا تزال السيدات في صعيد مصر متمسكات بإعداده بل والحرص على توريث سر صناعته لبناتهن سمي العيش الشمسي بهذا الاسم لأنه يتم وضعه في الشمس لفترة معينة وذلك حتى يكتمل اختماره ويتميز العيش الشمسي بحجمه الكبير نسبياً ويمر في صناعته بستة مراحل وهي تحليل الدقيق وإعداد الخميرة والعجن والتقطيع أو التشقيق والتقليب وأخيراً الرص لذا يتطلب صناعته صبراً وقوة تليق بالمرأة المصرية الأصيلة فنلاحظ أنه في الغالب يتم مشاركة نساء العائلة الكبيرة في آداده أما عن طريقة صناعته والتي تستمر ليومين كاملين فتبدأ بتحليل الدقيق وتنقيته من الشوائب بعدها يتم خلط جزء منه بالماء والخميرة ثم يغطى الإناء بغطاء محكم ويترك حتى صباح اليوم التالي وفي اليوم الثاني تتم عملية العجن بإضافة بقية الدقيق والماء والتي تستغرق حوالي الساعة تقريباً وهو ما يتطلب امرأة تتمتع بالقوة البدنية ثم تأتي عملية تشكيل العجين وتقطيعه إلى قرى صغيرة وتقوم الفتيات برصها في أطباق دائرية يتم صناعتها من الطين والورق وذلك لتوضع تحت أشعة الشمس حتى يتم التخمير ولأن العيش الشمسي كما قلنا من الأطعمة المقدسة لدى المصري القديم لم تنس سيدات الصعيد تزيين العيش الشمسي بتلك الشعارات المصرية القديمة فتقوم إحدى الفتيات المشاركات في العجين بعملية التجريح بواسطة شوكة نخيل والتجريح هنا يعني عمل خط دائري حول قرص العجين وفي المنتصف يتم رسم رقم 11 والخط الدائري وهو معتقد فرعوني يرمز إلى الإله رع رمز قرص الشمس إلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام فقرة المجتمع نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
3: تفسير وانا بابلك 20 سنه امين ومن الفرحه بحس كاني عطيه حبك عامل فيا ايه ولا واخدني معها لفين <تصفيق> والايام فعنيح أحلوت لي في حاجه محتاجه لتفسير وانا بابلك 20 سنه امين ومن الفرحه بحس كاني عطيه حبك عامل فيا ايه ولا واخد ولا يوم على Habla pulul
0: اهلا بكم مستمعينا الاعزاء ومع فقرتنا الاقتصاديه واليوم نتحدث عن اختيار شركات صينيه وكوريه لتصنيع السياره والاوتوبيسات الكهربائيه كشف معالي وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق انه سيتم تصنيع اوتوبيسات وميني باص بالكهرباء من 11 الى 15 راكبا حيث سيتم استيراد الشاسيه ومكوناته وسيتم توقيع الاتفاقيات بنهايه العام الجاري بالاضافه الى تصنيع ميني باص بالغاز بالتعاون مع شركتين صينية وكورية ومن خلال الشركة الهندسية للسيارات والتي سيكون لديها منتجات كثيرة العام الجاري وقال وزير قطاع الأعمال العام على هامش توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بمشروع جسور أنه سيتم الاستقرار على الصين لاختيار واحدة من أربع شركات للتوقيع معها لتصنيع سيارة كهربائية جديدة، لافتاً أنه جاري التفاوض على بعض البنود من خلال المكتب الاستشاري الألماني، وسيتم الإعلان قريباً عن الاتفاق، خاصة أن الصين أصبحت قبلة تصنيع السيارات الكهربائية، وحول مشروع جسور أوضح الوزير أنه يركز على صغار المصدرين، ولا سيما أن الشركات الكبيرة لديها إدارات تستطيع التصدير من موضحاً أن المشروع يستهدف التصدير والاستيراد من أربعين دولة في العالم ومن خلال العديد من المراكز التابعة وأوضح أنه فيما يتعلق بمشروع جسور سيتم التركيز على المنتجات المصرية بحيث يمكن عرض المنتجات على الكتالوج الإلكتروني والربط بين المنتج والمستورد لافتاً إلى أنه تم فتح فرعين في المغرب وجنوب أفريقيا لشركة جسور بجانب خمسة فروع كانت موجودة بالفعل مما يساعد على تنمية الصادرات وصلنا مستمعينا إلى ختام فقرة الاقتصاد فاصل قصير ويعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير فكونوا معنا
4: 这一生里最大的幸运，我抬头看见满天星。
1: عدنا معكم مجددا مستمعينا الاعزاء وموعدنا الان مع جولتنا السياحيه واليوم نتجول بين جزيره ويتشو بالصين وجزيره اجيليكا بمصر. نبدا جولتنا من جزيره اجيليكا باسوان بمنطقه حوض سد اسوان القديم على امتداد نهر النيل، وتعتبر موقع عرض لمجمع معابد فيلا المصريه القديمه. وتم نقلها لجزيره اجيليكا بعد تفكيكها كجزء من مشروع اوسع لليونسكو. تمثل الجزيرة واحدة من أهم جزر أسوان السياحية وأكثرها زيارة من كافة أنحاء العالم نظراً لتميزها بطبيعتها الخلابة حول معابدها الأثرية يتم في الجزيرة التجول سيراً على الأقدام عند الوصول إلى شواطئها الصخرية وأخذ بعض الصور كتذكار لأشجارها المترامية بالأطراف وطبيعتها الخضراء الجميلة كما يمكنك الاستمتاع برحلة بحرية باتجاه الجزيرة وأخذ بعض الصور لها وللصخور والجزر المحيطة بها يمكنك أيضاً أخذ العديد من الصور لجدران مجمع معابد فيلة بجزيرة أجيليكا التي يرجع تاريخها لآلاف السنين وزيارة معبد فيلة الذي تم نقله للجزيرة باعتباره جزءاً من مشروع منظمة اليونسكو سنة 1902 ثم يمكنك التمتع بأخذ جلسة هادئة وتناول بعض الأطعمة الخفيفة بمقهى الجزيرة المطلة على النيل كما يمكنكم زيارة تراجان، وهو عبارة عن مظلة حجرية ذات أعمدة ضخمة مطلة على نهر النيل وأيضاً المرور بأعمدة الجزيرة الضخمة ذات النقوش والزخارف الرائعة وأخذ بعض الصور التذكارية لها ولا بد أن تحرص على زيارة المتحف المصري القديم بعد أن تم نقله لها ومشاهدة المنحوتات الفرعونية على جدران الجزيرة ومن مصر ننتقل بجولتنا إلى الصين وبالتحديد إلى جزيرة ويتشو التي تقع على البحر الجنوبي بالقرب من مدينة بيهاي بمقاطعة وانشي وتبلغ مساحتها الإجمالية 24.74 كيلومترا مربعاً وهي أكبر وأحدث جزيرة بركانية في الصين وأكبر جزيرة في المقاطعة فجوها معتدل في الصيف والشتاء ومعدل درجات الحرارة فيها 23 درجة مئوية طوال السنة كما أن الأمطار تهطل بغزارة في الجزيرة والمياه وافرة، لذلك فإن غاباتها مزدهرة وتعتبر هذه الجزيرة فردوساً أرضياً بطقسها المعتدل ومناظرها الجذابة وارتفاع جزيرة ويتشو في الجنوب أعلى من الشمال وتحيط بمينائها الطبيعي وفي جنوبها جبال من ثلاث نواحي ويعج الميناء بحركة سفن وزوارق ذهاباً وإياباً وذلك لنقل الركاب والبضائع وأيضاً تعيش في الجزيرة أنواع مختلفة من الحيوانات والطيور والنباتات وبسبب تعرية الأمواج وتيارات المحيط ومياه المد ظهرت على الصخور بجانب شواطئها كهوف متميزة ومتنوعة وساحرة وفريدة وإلى هنا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا السياحية نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
5: Kun الصيف، كنت رسمت وجهها على الورق، كنت حفرت صوتها على الورق، كنت جعلت شعرها to من <متحدث> Kun وخسرها قصيدة
0: أهلاً بمستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الثقافية واليوم نتحدث عن اكتمال عمليات ترميم باغودة عمرها ألف عام في منطقة منغوليا الداخلية بشمالي الصين ذكر الاجتماع السادس للمجلس الوطني الثالث عشر لمنطقة منغوليا الداخلية بشمالي الصين أن أعمال الترميم وإعادة التجديد لباغودة تبلغ من العمر ألف عام لإنقاذها من الانهيار قد اكتملت وتعود باغودا تشو في مدينة تشيفنغ إلى أوائل عهد أسرة لياو وتعتبر جزءاً من أطلال وأنشو وهي مدرجة على قائمة الأثار الوطنية الثقافية الرئيسة في عام 2013 وقبل بدء مشروع الإصلاح في شهر مايو من عام 2020 وعانت من ظهور ما لا يقل عن 18 شقاً واسعاً وأكثر من 100 ثقب في الباغودة المائلة وبحسب المعلومات الصادرة عن الاجتماع المذكور فقد تم استخدام تقنيات ومواد تقليدية لضمان سلامة هيكل الباغودة وحمايتها من عوامل التآكل والظروف الضارة الأخرى ويلتزم عمال الإصلاح بمبادئ أقل درجة من التدخل والمحافظة على الوضع الأصلي للأثار الثقافية وغيرها من المبادئ الدولية لحماية الأثار الثقافية وخلال عملية المسح والتصميم والبناء تم اعتماد وتطبيق عدد كبير من الوسائل العلمية والتكنولوجية مثل مراقبة اهتزاز البرج والمسح ثلاثي الأبعاد للحصول على معلومات غنية والتعرف على تقنيات البناء والمساعدة في أعمال الصيانة وفي الثقافة أيضا نتحدث عن "الملك الذهبي عالم توت عنخ آمون"، أول كتاب مترجم للروسية لزاهي حواس أصدرت المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم أول كتاب باللغة الروسية لعالم الآثار الكبير الدكتور زاهي حواس بعنوان "الملك الذهبي عالم توت عنخ آمون"، ويعد هذا الكتاب موسوعة ثقافية كبيرة تم ترجمتها من اللغة العربية إلى اللغة الروسية بهدف دعم الثقافة المصرية الروسية ويعرض الكتاب موضوعات عن اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون يوم الرابع من نوفمبر عام 1922 وبمناسبة مرور مائة عام على الاكتشاف وتم إصدار هذا الكتاب في بداية عام 2022 كما إنعقدت ندوة عن الكتاب يوم الثلاثين من يناير 2022 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة الثالثة والخمسين يتناول الكتاب قصة نشأة العصر الذهبي وهي الفترة التي كانت ممتلكات مصر أو مستعمراتها في أمان تام وتحت سيطرتها الكاملة عندما كان الذهب يملأ الخزائن وكان الملوك يتزوجون من بنات اعدائهم القدامى بدلا من مجابهتهم في معركه حربيه. ويتضمن الكتاب عددا من صور مقتنيات مقبره توت عنخ امون وقد سجلت تلك القطع على يد مكتشفها العالم الانجليزي هوارد كارتر ولقد تولى الملك توت عنخ امون خلال عصر الاسره الثامنه عشره واصبح ملكا في السنوات الاخيره للثوره الدينيه التي احدثها الملك اخناتون. حيث كان مجرد طفل عندما اعتلى عرش الأرضين ومات قبل أن يصل إلى ريعان شبابه ويمكن لتلك المجموعة التي عثر عليها في مقبرته أن تساعدنا في التعرف على حياته القصيرة ولكنه مثلما قال هاورد كارتر مكتشف المقبرة بأنه لغز حياته لا يزال يراوغنا فقد تحركت الظلال ولكن الظلام لم ينقشع بعد ومن أجل التعرف على حياة الملك الطفل تجب العودة قرونا إلى الخلف إلى عصر الملوك المحاربين العظام الذين بنوا تلك الإمبراطورية وأشار الناشر شادي الشافعي إلى أن إصدار هذا الكتاب له أهمية خاصة نظرا لأنه أول كتاب بلغة للعالم الأثري الكبير الدكتور زاهي حواس وصلنا مستمعينا لنهاية فقرتنا الثقافية والتي نتمنى أن تكون نالت إعجابكم وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من طريق الحرير والذي يأتيكم بالتعاون مع إذاعة الصين الدولية
1: وإلى اللقاء وحلقة جديدة من طريق
0: الحرير كان معكم في هذه الحلقة ايمان مصطفى ومحمد العربي رئيس التحرير هبه رجب فريق الاعداد ولاء العقاد ومنى حسن اخراج وليد امام هندسه الصوت كريم سيد